0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Feio do Podcast. Eu sou o Bruno Ramos e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as Sessions da WWDC. Hoje é um episódio muito especial.
1: E aí galera, Fabrício Raubo aqui.
2: E aí galera, Bruno Rocha aqui. E nesse episódio nós temos um convidado muito especial, é o Guilherme Rambo. Dá um, um, um alá aí pra gente, Rambo. Olá, tudo bem? Bom Rambo, é... então nesse episódio de hoje aqui a gente quer conversar um pouquinho sobre WWDC Sessions. O que, que você achou da, da WWDC desse ano? Você tem algum comentário sobre alguma session que você assistiu? O que, que você achou de interessante?
3: Cara, tá muito legal a WWDC esse ano. Parece estar tá, tá mais desenvolvedor do que de costume, né? Tem muito mais coisa para developer do que para usuário. Pelo menos foi a impressão que eu tive quando eu comecei a, a ver em, a fundo o que tem de novo. É, infelizmente eu não consigo assistir Tantas sessions durante a semana Porque eu faço lá o WWDC by Sundell and Friends Com o John Sundell E aí a gente acaba tendo que escrever E produzir conteúdo, então Tem que selecionar bem a dedo As sessions das coisas que eu vou escrever né Mas o pouco Que eu já consegui acompanhar Me agradou bastante tem documentação esse ano também, vejam só vocês, né? As coisas estão documentadas mais do que de costume, isso me deixou bem feliz também.
2: <risos> é, eu entendo um pouco com esse problema das sessions, eu tinha falado da outra vez que eu não assisto as sessions, eu pego algumas que são interessantes por nome e vou dando skip no áudio até aparecer alguma coisa interessante. Daí eu anoto. Até aparecer código bem, bem, na legal. tela, né? Você... É. É. <risos>
3: Mas eu faço, assim, é, e também fica a dica, né, o pessoal fica um pouco desesperado, porque a WWDC é essa semana, mas as sessions ficam lá, a Apple não vai apagar os vídeos, então depois, na hora que você for implementar alguma coisa, você vai lá, dá uma olhadinha na session. É assim, eu sou o tipo de pessoa que não assiste as coisas em, em 2x, né, eu sei que tem muita gente que gosta de assistir tudo em 2x, ouvir podcast em 2x, deve estar ouvindo esse podcast em 2x. Agora eu não faço isso Mas as sessions da WWDC Não <risos> tem como Porque o pessoal fala muito
2: devagar <risos> Pois é, concordo
0: Concordo bastante também Eu acho que mesmo as sessions sendo bem focadas ainda Por ser algo é, remoto e tudo mais Mas mesmo assim uhum. você Precisa ter uma atenção extrema Das coisas que estão sendo apresentadas ali E também concordo Eu acho que toda vez eu me planejo para assistir todas as sessions no período de um ano Com Até certeza. chegar a próxima WWDC até o Bruno Rocha tweetou lá, recentemente, lá sobre as mais 200 sessions lá, eu falei, é, vai ser um longo ano por aí de conteúdo, aí. então eu gosto de me organizar dessa forma, porque também para não criar toda aquela ansiedade de precisar dar um grab ali em todas uh, as sessions ali de uma vez, que, o que também, eu acredito que não acaba sendo algo tão vantajoso você consumir tudo de uma vez, para você aproveitar ali no seu dia a dia, acho que faz bastante sentido. Acho que a gente pode comentar algumas das sessions aí que a gente gostou em específico aí, passando por elas. Vi, inclusive, do, dos blogs lá que você postou, Rambo, é, junto com o Sandel lá. Achei bem interessante lá. Inclusive, parabéns aí pelo conteúdo lá Obrigado. que vocês têm compartilhado. Acho que interessante pra caramba. E Eu vi lá que você mesmo fez o jabá lá no iOS da FBR lá, e com razão, porque realmente o conteúdo realmente é muito Valeu. maneiro. Parabéns lá. Mas acho que a gente pode passar aí pelas sessions aí, comentar um pouquinho de cada uma delas que a gente gostou. E a gente pode bater um papo aí.
3: Eu acho que eu já dei spoiler do que eu mais gostei pelo que eu tô escrevendo, né, então, assim, o, o Shazam Kit é bem legal, é muito divertido o que dá para fazer com ele, eu até tenho, eu tive uma ideia de app para fazer, assim, que seria um app legal, só que daria muito trabalho, porque o problema é que você tem que capturar as assinaturas dos áudios, né. Então, o Shazam Kit, ele não só permite você reconhecer músicas da mesma forma que o Shazam faz, usando o catálogo do próprio Shazam, que é da Apple, né? Mas você pode criar os seus próprios catálogos. Então, você pode fazer captura ali, sei lá, para reconhecer sons de animais ou de, né, outros tipos de sons. E, e até no meu artigo eu expliquei a diferença entre o Shazam e o reconhecimento de áudio que tem no CoreML da Apple, que são coisas um pouco diferentes. né? O Shazam ele é mais para você reconhecer um conteúdo específico, inclusive onde que o áudio está naquele conteúdo. Por exemplo, eu poderia pegar esse episódio aqui do podcast, treinar um catálogo do Shazam Kit lá com todo o, o episódio, e se a pessoa capturar um trechinho do episódio, ele sabe até dizer, ó, oh, não, isso é o trechinho lá dos cinco minutos do episódio. Então é, é uma API bem poderosa e fácil de usar vamos deixar o link aí do, do meu artigo para quem quiser dar uma olhada, essa foi uma das que eu mais gostei.
1: Acaba desbloqueando muita coisa, uhum. né? Honestamente, eu nem tenho ideia como a gente faria isso sem o Shazam Kit, acho que seria um trabalho muito manual e nem conheço alguma Lib que lide com isso, também tem um pouco contexto desse tipo de... de é, essa questão né, de detectar áudio e tudo mais acho que tem um ponto que você comentou, que não é só uma detecção de áudio, né? Acho que você consegue colocar muito mais coisas ali no o pacote, acaba desbloqueando muita coisa, com certeza muita coisa boa vai surgir utilizando acho que pessoas que usaram o Shazam e são desenvolvedoras já pensaram, nossa se eu tivesse esse recurso aqui, talvez eu conseguiria fazer esse tipo de app, é. coisas que já apareceu na sua cabeça, tipo, putz, daria pra fazer um app assim e tudo mais, então acho que vai desbloquear muita coisa e vem muita coisa boa por aí, acho que novidade de boa. Eu acho mesmo.
2: que você pode fazer um, uma extensão do iFood que se o app escuta uma buzina de motoqueiro ele solta uma notificação no seu app <risos>
3: <risos>
2: é, é, é é, é? É, ou alguém gritando, né? Olha, eu, tipo, eu sei que é uma piada, é,
3: mas nesse caso seria melhor você usar o, so, o Sound Analysis, que é outro framework que foi lançado ano passado. Sabe? Porque <risos> como é que assim, o Shazam ele é, ele é para reconhecer coisas bem específicas, né? Por exemplo, uma música específica, um podcast específico. Para você reconhecer, por exemplo, buzina de moto, você teria que treinar com vários sons de buzinas Sim. diferentes. E você treinando um modelo de Machine Learning, ele consegue reconhecer buzinas que você não treinou, <risos> né? O Shazam Kit, ele é mais para, Ele só vai reconhecer as buzinas que estão no catálogo.
0: Uhum. <risos> Boa demais. <risos> Já lançai dela nas redes de novas ideias lá pro, pro lá. produto lá. Já é, tá, mas achei
2: muito já legal, legal também o exemplo hoje. deles do um app educacional que sincroniza com o um vídeo tocando na tela. Acho que isso é muito legal mesmo. É. Bom, umas sessions que eu assisti e que eu gostei muito e que são uma das minhas favoritas são sobre o Doxy, o novo compilador de documentação do Xcode. Eu sempre gostei muito de, de usar o Jazz para gerar documentações, mas... Mas por aquilo não ser uma coisa integrada, você precisa rostar isso num site, então, tipo, tem um certo trabalho, sabe? Então, eu achei muito legal isso ser integrado agora dentro do Xcode. E eles foram até um pouco além, você consegue até escrever tanto artigos como tutoriais dentro do, do Xcode. Muito legal mesmo. Imagina você ter a documentação do seu app inteiro, o é, um setup de infraestrutura, tudo dentro do projeto... Eu gostei muito, gostei muito mesmo. Esse eu assisti todas muito as séries. Muito bom.
3: Isso é, um, é uma coisa, né, entrando no lance que a gente falou de tem que estudar por um ano, é, é uma coisa que eu tô super empolgado, porque eu adoro documentação, mas não consegui ver nada disso ainda, porque não deu tempo. E eu quero ver com calma e tal, e adotar aí no, nas minhas bibliotecas que eu tenho e tudo mais, então vou, vou estudar mais para frente, com certeza, porque... Documentação é tudo, gente. Documentem as suas coisas. Eu acho que a
0: gente vive falando isso aqui nos episódios aqui do podcast. O Compom é ter as coisas documentadas, sabe mesmo, para fim de integração de todo o time. Todo mundo tá ali na mesma linha. Enfim, mas sobre o Doc C, putz, eu achei sensacional também, porque como a gente comentou até no episódio anterior sobre um pouquinho mais do, do keynote do State of the Union, é muito legal ver como que a Apple está tentando integrar todas as coisas dentro do Xcode em si, tipo, para você não precisar sair para outras ferramentas, precisar ter outros trabalhos fora da, da plataforma e tentar agilizar todo o trabalho ali de uma pessoa desenvolvedora iOS dentro do Xcode. Isso é sensacional. Assim, eu gosto muito desse tipo de trabalho para que realmente as pessoas não precisam tipo, aprender outras tecnologias que nem o do Jazz, que o Bruno comentou. É, eu lembro já também de tentar ter usado. Eu acho que manter o Jazz é muito difícil assim, durante um bom tempo. Você toda vez que criando documentações e atualizar, publicar ali num, num host de um site. Eu sempre encontrei essa dificuldade em ter esse tipo de documentação. Eu acredito agora com um o Doxy, putz, vai ser uma mão na roda ali, perfeito. Putz, eu achei realmente muito legal também. E preciso terminar de assistir a, a session sobre o único
2: problema dessas features de, de Xcode é que você tem que... É que você nunca sabe se isso vai funcionar com empresas que geram um projeto, né? Igual a iFood.
1: Uhum. Eu tava
2: pensando nas features do Xcode de... pra você comentar por request e Ele tem uma feature que ele troca por branch direto e ele mostra no seu projeto os arquivos e tudo mais. Então, eu pensei, hum, se você gera o seu projeto você não... acha que isso não vai funcionar não. <risos> não sei. Não tenho certeza, mas... É. Pelo menos é, Fit eu não DC tenho é costume legal.
3: de usar, eu, eu, sou, eu sou meio old school, eu só uso o git na linha de comando mesmo, então eu nunca usei esses recursos de git do próprio Xcode, deveria né, talvez pelo menos experimentar, porque eu não trabalho em nenhum projeto que tem uma equipe muito grande, que gera projeto e tal, então para mim provavelmente funcionaria legal.
1: Ainda sobre o, o docc, é, eu gostei bastante, mas a estratégia de deploy deles eu achei um pouco, eu não vou falar ruim, mas você precisa ter um servidor mesmo, né? Tipo, por exemplo, o GitHub page não vai rolar para você, você não consegue gerar conteúdo estático, você precisa subscrever as rotas e tudo hum. mais. Então, tem a talk sobre deployando, né? Que faz sentido você distribuir isso para to todo mundo, mas, por exemplo, no GitHub page não vai rolar, porque não é conteúdo estático. Né? Aí, ó,
3: alguém faz aí, ó, Docsy as a service cobra ali uma mensalidadezinha baratinha ali, 99 centavos por mês, super sustentável, né? E aí a galera rosteia é. lá.
2: Então, eu ia mencionar que isso é verdade, mas fizeram uma pergunta sobre isso nos labs, e daí o esquema é que como ele gera páginas HTML e o JavaScript tudo lá, tecnicamente é possível você editar as rotas para aquilo funcionar estaticamente. É só que você precisa gerar, criar alguma coisa que faça essa substituição ali automaticamente. Mas tecnicamente é possível.
1: É, acho que esse é... Eu consigo
3: imaginar é, é fazer isso, talvez, com algum serviço de, de host estático, tipo Cloudflare Worker Sites, que você consegue criar rotas, né? Só teria que ter ali um script, alguma coisa que gerasse isso para você. Alguém vai resolver isso? É só é. questão de tempo.
1: Sim, sim. Talvez até a própria Apple resolva é. num próximo momento. Mas por mais que seja algo que não tá 100% fechado e não atende 100%, é um trabalho que você só tem uma vez, né? Você faz uma vez, depois você resolveu para o seu projeto como um todo, tipo, na estratégia de deploy. Você não vai ter problema de, ah, não, vou recriar a rota aqui toda hora. Tipo, ah, surgiu uma struct nova, putz, eu tenho que ir lá fazer de novo. Acho que vai acabar... Uma vez que você fez, já era assim, sabe? Sim. Mas no geral é muito bom, achei muito positivo... A forma como você pode escrever os artigos, a forma como você consegue linkar as coisas, que eu acho que é uma dificuldade de documentação, né? Você uhum. relacionar uma coisa com a outra, sabe? Tipo... Eu, quando eu via JavaDoc, doc, por exemplo, tinha aquele "se", Meu, vai lá dar uma olhada nessa classe aqui. Ah, mano, não vou, né, meu? Mó trabalho, pô. Tenho que procurar ela. Agora acho que ficou bem mais fácil. Acho que a Apple mandou muito bem nessa daí. É... Boa, beleza. Um, um outro tópico
0: que eu queria trazer aqui, e aí talvez a gente pode discutir, que eu gostaria de saber se vocês assistiram também, são as novidades que lançaram para SwiftUI. Eu acho que esse ano a gente teve bastante melhorias é, no framework em si, com bastante coisa nova, inclusive eu acho que isso é um reflexo da maturidade que vem ganhando o framework com as implementações tanto da comunidade quanto da própria Apple, que vem trazendo, reescrevendo e escrevendo alguns novos apps para plataformas Mac e iOS utilizando o SwiftUI. Gostaria de saber se, se vocês gostaram, se vocês assistiram alguma coisa. É, antes disso, eu só que gostaria de, de mencionar minha frustração. Por mais um ano, a gente não ter nada de novidade de Combine, <risos> o que é muito estranho. Não vimos Combine mais um ano, o que me traz algumas preocupações, mas enfim, vamos falar do SwitchWire aqui, que eu acho que teve bastante novidade interessante. Sim,
3: é, teve uma, teve uma entrevista com a... alguém da Apple no, no podcast do John e lá foi falado que, tipo, não, não se preocupem, o Combine tá bem, né, está vivo, não, não se preocupem que ele não vai morrer, né, então, pelo menos a, a, a palavra oficial é que o Combine tá, tá ok, né. Boa,
0: aí já temos um, um, uma boa notícia aqui, já em primeira oh, mão. Que eu, o que eu ia mencionar é que... <risos>
1: Nossa, é Apple tem um confia, né, tipo...
2: A gente usa Combine aqui num framework que minha visão é que ele é bem estável, sabe? Eu não sinto falta de nenhuma coisa. Eu acho que isso explica também um pouco de por que, que não tem tanta coisa nova. Eu diria que não precisa, talvez. É.
3: É porque ele implementa o, o Reactive Programming, né? Functional Reactive Programming. Se você usa esse modelo de programação, você vai usar o Combine. É Claro que você pode, eventualmente, dependendo do que você vai fazer, você usa ali um Async Await, você usa Async Sequence, mas... O, o Combine tem o seu espaço nesse mundo, né, de quem quer fazer Functional Reactive Programming e ele implementa o, o modelo de FRP, que já é uma coisa estabelecida, então não tem muito o que ficar colocando, né, É bem como você falou, tá, tá meio que pronto, né, o, o Combine. E também a galera é um pouco desesperada com esse lance de se passa um ano sem ter novidade de alguma coisa na <risos> WWDC, o pessoal já acha que a Apple abandonou, né? Tipo, eu lembro que ano passado não teve nenhuma session de CloudKit, Kit, né? E eu sou é, evangelista de, de Cloud Kit, praticamente. E aí um monte de gente vem me perguntar, ah, o CloudKit Kit vai morrer, não sei o quê. Não, gente, calma. Não teve novidade esse ano. Ano que vem, de repente, vai ter. E esse ano teve, né? Então... Assim, não é porque a Apple não anunciou nada novo Que o negócio vai morrer
0: Boa, eu acho que ontem Inclusive eu estive participando do painel lá da, da TDC lá junto com o Chai, também Que eu e o que foi um papo bem legal eu Acho que a gente comentou lá sobre a questão Do Combine, algo que eu mencionei Foi muito da impressão que eu tive Quando o Combine foi lançado Era a gente ter alguma solução nativa ali mesmo De Reactive Programming ali Dentro do, do, do Swift em si e, tipo, eu tinha muita visão de pessoas que já utilizam alguma solução como o RX, tipo, fosse uma boa opção para começar a migrar ali, sabe? Mas eu acho que quando eu comentei de, de estranho não ter nada de novidade, era muito mais nessa visão. Mas, por um outro lado, quando você inicia um projeto ali trabalhando com o eu acho que casa muito bem, tipo, as implementações já que a gente já tem, por exemplo, de URL Session, Notification... É uma ótima estrutura para você criar ali, soluções Switch Combine de ponta a ponta, assim, não, não acaba falhando em nada. Mas eu digo mais né, nessa parte, tipo, de pessoas que pensam em tirar uma solução ali terceira, no caso de um RX, no caso de trazer para Combine. Combine. Acho que a pessoa ainda não consegue trazer, tipo, toda essa reescrita e, tipo, mudar a solução da forma que está escrita ali dentro dos seus projetos. Acho que é, que é mais nessa visão assim de mesmo, né? desesperador. Mas eu, putz, combina uma mão na roda ali. Recentemente eu tenho sido bastante entusiasta com o Swift UI, é, criando alguns projetinhos à parte. Tô achando sensacional mesmo. Acho que. Um ponto que, que eu gosto de mencionar também é... SwiftUI não é mais fácil do que o UIKit em si. As pessoas, às vezes, acabam se enganando bastante. Falam, não, é muito mais fácil. Você vai criar soluções muito... Beleza, mais rápido, talvez... Beleza, eu digo em partes, depende do momento que você está e qual que é a sua curva de aprendizagem para sair de uma programação é, imperativa, se você nunca trabalhou com, com algo reativo ali, mas eu acho, tendo uma visão de uma pessoa, sei lá, que eu não tinha trabalhado tanto com o Why, trabalhei alguns projetos aqui dentro do iFood, mas é, comecei a trabalhar mais recentemente, de seis meses para cá. Eu acho que teve muita novidade legal de, que resolvem várias dores que a gente tinha de soluções simples, por exemplo, que a gente nunca teve no iKit, por exemplo. Algo que eu fiquei extremamente feliz é, foi como que a gente resolve problemas de gerenciamento de teclado ali mesmo, como você consegue navegar em seus formas, como você consegue tipo, fazer o um gerenciamento de ações ali do keyboard, interação com a app. Eu até brinquei também, tipo que... Eu não imaginava fazer esse tipo de gerenciamento sem usar aquele famoso IQ Keyboard Manager lá, uhum. que é uma liga super famosa que a galera coloca no projeto. E essas coisas eu fiquei super feliz. Algo do refreshable também, que você tem um novo modifier lá para você fazer refresh num, numa list, por exemplo, que antes você tinha que colocar o um control é, colocar isso num filter, num header, numa table view, fazer o gerenciamento disso. Essas soluções não... Num... Numa escrita declarativa ali, de uai, putz, fica uma mão na roda, é muito legal. A busca também, bom. né, que eles
3: colocaram, ficou maravilhoso.
0: Sim, nossa, ficou muito legal, ficou muito da hora. O bind ali, da lista, eu acho que casou várias coisinhas pequenas, novas, ali, que eles implementaram no framework, que, que traz uma facilidade imensa na hora que você está criando uma aplicação, assim. Putz, você precisa criar uma home ali com uma lista, uma busca, uma atualização de lista, você faz isso de uma forma muito mais simples, muito mais, tipo, putz, eu entendo o que está que escrito aqui, sabe? Então, teve várias novidades que eu achei muito legal no SwiftUI. É, como UI. você
3: disse, o SwiftUI não é mais fácil assim, no, em termos gerais. Ele, eu acho que o que ele faz é eliminar o tempo que você gasta configurando coisas referentes ao framework, né? Porque com o UI Kit, você vai fazer uma UI Table View lá, uma Table View simples na tela, é muito boilerplate, né? É muito código que é sempre o mesmo, basicamente que você tem que escrever o SwiftUI elimina isso, basicamente. Não, não tem aquele monte de código que você tem que escrever só para fazer o básico, né? Então, nesse aspecto, não é que é mais fácil, é mais simples. É mais, é você elimina tempo gasto configurando coisas do framework e gasta esse tempo no, no que é do, da, do seu app, né? Então, acho que esse é o ponto bacana dele. E você estava
2: falando de, de keyboard, Bruno? Agora tem o UI Keyboard Layout por UIKit também. Então, acho que você não precisa Sim. mais do IQ Keyboard Manager. Sim,
0: Sim. É. Graças a Deus, Eu escrevi <risos>
3: sobre isso também, é bem bacana. Você... Eu fiz um exemplo lá que você coloca um text field no... na parte de cima do teclado, e aí ele sobe junto com o teclado. No iPad, se você arrasta o teclado para cima, e se você chega no topo da tela, o text field vai para baixo do teclado. Então, você consegue fazer tudo isso com auto layout agora, mas com o SwiftUI é bem melhor, né?
0: <risos> Sim, nossa, com certeza. Acho que é umas dores compartilhadas pela comunidade inteira fazer esse gerenciamento de ações do, do keyboard, assim. mas finalmente deram uma atenção para isso. Sensacional.
1: É, a gente acabou comentando sobre o iKit, né? Vocês chegaram a dar uma olhada na session sobre o iKit? Porque ele ainda está vivo, tá, galera? Ele ainda continua sendo atualizado. Algumas coisas novas, não sei se vocês pararam para olhar. Mas eu gostei... É um negócio muito simples. Agora você consegue digitar data com o teclado. Tipo, é, antes eu acho que não dava. Acho que era só restrito para alguma parte dos componentes. Agora dá para você fazer, acho que... Não sei exatamente qual que é o... Se é o tempo, se é, se é o dia, se é o ano, enfim. Eles colocaram algumas coisas novas. É, e tem as configurações de botão, que eu achei super interessante. Tipo, é bem simplesinho, mas acho que pega um pouco o que o Rambo falou. Boa parte do seu tempo você gasta configurando coisas do framework. Mas eu achei bem bacana essas melhorias de Kit no geral, assim. Acho que mostra que segue vivo ali e vai continuar por muito tempo, né? Algumas melhorias de TableView também. Acho que agora dá pra você colapsar uma section sem ter que ficar usando Libs e tudo mais. Então, acho que é uma novidade é, muito boa. Uma,
2: uma tal que eu gostei muito foi a que se chama Fast UI Table TableView Cells. E ele mostra que tem umas APIs novas de Y-Image para você conseguir preparar imagens no background. Eu achei muito legal isso. Que realmente acho que isso é algo que o pessoal usa errado muito. E até que a gente não entendia. E que ele explica na session que quando você seta o Y-Image na propriedade, ele faz todo um preparo para preencher a imagem na tela. E isso é tudo síncrono. Então, se você coloca uma imagem muito pesada, você pode fazer um, um hang na, na sua tela por nada. Mas agora você consegue fazer todo esse preparo por background. Eu achei muito legal mesmo. Bacana. Além das melhorias de UI Button também, que tem vários novos estilos, incluindo aquele botãozinho que é tem uma cor no fundo e é todo estendido para tela assim que todo mundo sempre fez, mas nunca existiu nativo até agora. Muitas subclasses de botão vão vão sumir depois que o iOS 15 virar versão mínima. Muito. Sim,
0: é interessante. Acho que, que é algo que eu fiquei pensando e refletindo sobre essas novas estilizações que estão vindo é, no, nessa WWDC me faz pensar que o iOS também está passando por mudanças visuais. Então, tipo, se a Apple está incentivando a gente a, a ter esses novos estilos dentro do, das nossas aplicações, então novas coisas estão surgindo no iOS também, que, que é bem interessante também.
1: E acho que tem, tem uma coisa que a galera comemorou bastante, assim, principalmente vi bastante gente comentando no Twitter é aquela API do bottom sheet, né? Que, uhum. tipo, que é aquela telinha que você consegue scrollar uma parte, tem um indicador ali de onde você tá scrollando, que, tipo até mesmo no iFood a gente tem isso acho que desde 2019 foi mó trabalheira fazer assim e tudo mais tem Libs já que resolvem isso mas o, trazer, esse, trazer essa API para gente, liberar, né? Porque já era usada em mapa, enfim, acho que tinha outros apps da época que já usavam. Acho que é um grande avanço também, sabe? É mais algo para consolidar ali o visual mesmo, né? Você ter a, a apresentação nativa no bottom sheet, acho que é bem melhor do que a gente ficar fazendo os milhões e milhões ali tratando é, scroll na tela, gesto e tudo mais. Acho uma boa uma boa para a plataforma.
3: É, rolou uma, uma coisa que rola quando a gente cria componentes e decide se vai transformar aquilo num componente reutilizável ou não, porque a Apple tinha isso no Mapas, aí depois colocou no Find My, aí aos poucos foi colocando em mais apps dela, então acho que lá na própria Apple eles perceberam, não, peraí, né, tá, tem aqui trocentas de implementações diferentes, vamos unificar tudo e vamos soltar essa API, né. Finalmente, porque de fato eu também escrevi uma, uma parada dessas, eu mesmo, e, nossa, implementar todas as nuances ali de interação que precisa ter é, é horrível, é muito difícil. Então, ainda bem que, que temos isso agora.
0: Bom, e acho que algo que é imprescindível da gente mencionar aqui também é as melhorias que a gente teve no próprio Swift em si. E eu acho que, putz, eu tenho dois grandes destaques, principalmente da, da session de What's New em Swift que é a parte de diversidade que eles anunciaram lá também, então a gente percebeu que to durante todo esse ano foi criado é, grupos de, de contribuição para o Switch para incentivar pessoas que fazem parte de grupos considerados minoritários é, para contribuir mais com a linguagem, inclusive eu faço parte de um desses, e eu achei muito legal eles terem mencionado isso... E outro destaque também que eu acho que a gente comentou muito... Nos episódios que a gente falou de Swift Algorithms... E a gente acabou comentando Collections também... É a importância que eles estão trazendo desses temas... É, para Sessions e para WDC Eu fico muito feliz porque... Eu acho que como a gente já comentou aqui... São assuntos muito importantes... É, algumas vezes ignorados... E eu acho que trazendo esse tipo de conteúdo mais próximo para as pessoas... Vai se tornar natural desses conteúdos a galera, tipo, querer comentar mais, querer saber mais sobre. E o, a minha esperança é ter esse tipo de toques em qualquer resto da vida, assim. Então, acho que, que eu dou esses dois destaques assim. E sobre a linguagem em si, a gente teve é, o, o Concurrence Swift lá, que eu acho que, que é bem legal assim também, o que, que vocês acharam? Inclusive,
2: sobre, o, sobre algoritmos e collections, tem uma session específica sobre isso que eu assisti e é bem legal mesmo. Eles fazem uma descrição de alguns dos algoritmos que tem dentro da linguagem com exemplos e é bem legal. Eu não assisti, pra ser sincero, eu não assisti nenhuma das sessions especificamente sobre o Async Await, mas eu vi a que explica como que o Async Await funciona em questão de threading, eu achei muito legal mesmo, que é uma, uma coisa que as pessoas tinham ficado um pouco indignadas, é que você precisa ter o S15 pra usar Async Await Actors, e eles falavam que, ah, é por causa de coisas de runtime, mas não tava muito claro o motivo que é, mas nessa session ele explica muito bem. Então, a implementação do Async Await não é feita em cima do GCD. E o GCD tem esse problema em que, se você usa ele errado, você fica spawnando threads loucamente no, no seu sistema e isso uhum. pode travar tudo quando você for fazer a troca de contexto do, no CPU, se você tiver mais threads do que cores. Mas o Async Await é baseado numa nova feature de runtime que eles fizeram, que eles chamam de Cooperative Threading Model, em que o sistema nunca cria mais threads do que... Que ele tem de cores. E daí a feature em si e os actors são feitas em cima disso. E eles meio que compartilham as threads entre si. Então as threads elas nunca ficam dormentes. Por assim dizer, elas sempre hum. progressam. E é muito legal essa session, explica um pouco disso também. E daí fica um pouco mais claro de... Por que que isso precisa de iOS 15. Infelizmente. Mas faz muito sentido. É,
3: infel infelizmente faz muito sentido... É... Não é fácil né assim tipo é, é, o, é o tipo de coisa que vai muito a fundo no runtime. Agora vale mencionar que eles, eles falaram que eles estão explorando formas de disponibil... tentar talvez quem sabe fazer um backport disso. então, quer dizer assim, não, não morreu esse assunto ainda né Por enquanto o oficial é vai precisar de dos novos sistemas operacionais. Mas existe a possibilidade de, talvez... Quando você distribuir o app lá na App Store... Quando o usuário baixar numa versão anterior... Ele vai embedar no seu app o runtime... Como era antigamente, uhum. né? Quando o Swift não era estável ainda... É, mas, assim, não é nada garantido... Então, por enquanto, assuma que isso exige iOS 15, então... Mas é interessante esse lance de, de suporte de versão... Porque o iOS 15, novamente... Não cortou nenhum device. Então, todo mundo que roda a iOS 14 roda a iOS 15 eu não tenho muita simpatia por quem não atualiza porque não quer, assim. <risos> Ah, se você não atualiza porque o device não suporta e tal, né, beleza, mas se, se você tem como atualizar, você tem que atualizar. <risos> então, assim, eu, eu gosto de ser bem agressivo com o suporte de, de versão, cortar versões antigas, mas tem a opção também com o famoso if available, que já temos há algum tempo, não tá mais tão difícil você implementar, por exemplo, ah, vai ter esse... Esse fluxo novo aqui no app que não precisa funcionar no, no iOS 13, 14. Então, esse recurso a gente implementa com as features novas, né? Claro que isso depende muito do, do app de cada um, mas, mas dá para fazer isso também, né? Você não é obrigado a cortar o suporte a versões anteriores para adotar um pouquinho ali em algumas áreas específicas do app.
0: Isso, é eu concordo bastante porque até mesmo se você tem muita vontade de, de implementar alguma dessas features novas e não fazer isso em um projeto pessoal, fazer isso em um projeto em produção também, eu acho que é totalmente tranquilo e saudável. Assim. A gente tem vários desses experimentos assim, em WWDCs é, passadas que a gente fez assim, no, no app do iFood. Assim. Então acho que, que é bem tranquilo. Mete lá um if available lá e experimenta. Coloca lá uma chamada lá de de request codable bolada da vida, lá, com network, lá, experimenta e testa acho que não tem grandes problemas também. Enquanto a gente não tiver alguma solução de, de embedar, alguma solução para a gente ter retrocompatibilidade em iOS anteriores aí, vai aumentar 50 megas da sua <risos> app aí no pacote final. É, não tenta, eu acho que, que vale a pena você experimentar assim em pequenas partes da app, ver se isso funciona bem, faz alguns testes, eu acho totalmente saudável também, recomendaria.
1: Uma coisa que eu gostei do, das novidades do Swift, que é, são coisas bem mais simples na verdade, mas acho que acaba resolvendo bastante coisa, são as novas collections, acho que Order 7, acho que tem um dicionário também ordenado agora. Que, meu, é um negócio super simples, assim, tipo, e eventualmente tinham várias implementações é, que resolviam isso, né, vários pacotinhos ali que a gente tinha que usar. Achei bem positivo, acho que é um buraco que eles estão tapando aí no fim das,
2: das contas. É, tipo, infelizmente claro. isso...
1: Acho que tem mais um, inclusive, que eu, tipo, acabei perdendo, assim, não lembro muito bem do nome, mas... Tem, acho que tem mais é, um infelizmente carinha. É infelizmente mais...
2: essas coisas ainda são packages por, por hora. Mas eles já indicaram que a ideia é observar o uso e depois puxar para a Standard Library.
1: Ah, massa. Esse detalhe eu não tinha pego. Da hora. Bom saber, né? Uhum. Na verdade, né? Pô, tô tentando aqui e não tá dando certo. Bom de boas.
2: Bom, acho que outra coisa que eu achei bem legal também são as melhorias do próprio Xcode em si. A gente já mencionou as coisas de Git, Cloud e afins, mas tem outras duas coisas que eu gostei. Três, na verdade. É, primeiro, tem algumas pequenas melhorias de Quality of Life... É, por exemplo, adicionar os imports automaticamente, 10 anos depois que o VS Code já, já tinha isso, mas tudo bem, mais tarde do, do que nunca tem, acho que você também consegue agora colocar breakpoints na coluna que tecnicamente, tipo, eles já tinham essa possibilidade, mas por algum motivo a feature em si nunca existia e eu gostei muito que agora você consegue ter, fazer testes de flake test no próprio Xtest, então você consegue configurar para um teste ficar repetindo e parar a partir de uma certa condição, ou colocar no breakpoint se for na falha. E, obviamente, você consegue fazer isso no, na linha de comando também. Um, test também é uma daquelas coisas que cada um tinha a sua própria implementação para resolver. E agora, mais integrado, fica mais fácil.
1: Sim. Eu tinha falado uma vez com uma galera de Android, porque a gente teve esse problema de test Ainda tem, né? Acho que normal com de grandes ali, você ter esse tipo de problema. O pessoal de Android, tipo, do, do iFood, assim, era meio raro, assim, aparecer para eles. Eu falei, nossa, mas, tipo, qual é a diferença, né, mano? Tipo, por que que pra vocês tem bem menos ocorrências e a gente tem bem mais? É... Ah, não, tem um negócio aqui, acho que, no Android Studio, que você coloca para rodar milhões de vezes. Tipo, um negócio mó simples, assim, sabe? Tipo, acho que é, é mais um rolê que, pô, o VS Code já tinha o um Auto Import 10 anos atrás e outros, AP... e outros IDEs já tinham essa questão de rodar o teste até falhar, né? Ou execute aí X vezes. Acho muito bom, assim, real mesmo, tipo... É o tipo de coisa que eu tava esperando surgir alguma tupa e resolvesse isso, sabe? Ai, que bom que já tá dentro do Xcode, é bem mais simples.
3: É, eles estão facilitando várias coisinhas também para diminuir aí o esforço repetitivo de digitação, né? Por exemplo, quando você faz um switch num inan ele já oferece para colocar todos os cases. Porque antes, o que que eu fazia? Eu colocava o switch em branco, compilava, dava erro, aí a sugestão lá corrigia. Exato. Agora, ele já faz isso de cara, né? Outra, outro padrão bem comum, assim, muita gente faz é, tipo, você fazer um if let da variável para ela mesma só para você fazer o unwrap seguro, né? Ou o guard let também. Agora o Xcode já preenche ali, tipo, if let user, igual user, ele já preenche sozinho. Nossa, isso é uma maravilha. Ele faz também com for in. Então, se você faz um... Um for in ali, ele já ele entende que aquilo é o singular do, do Array que você tem e já faz também. Isso é tudo coisa que vai nos ajudar a não digitar tanto, né?
2: Eu achei muito legal também que agora você consegue completar propriedades que estão dentro de outro tipo. Então você não precisa escrever a cadeia inteira, você já vai direto para o último e ele completa o resto.
3: Ontem okay. aconteceu isso comigo. Eu, eu, fui, eu queria botar o corner radius da, da layer, só que eu chamei navio... Aí, no momento que eu comecei a escrever corner, ele já botou ponto .layer.cornerades. Ponto Pô, maravilha isso.
0: Cara, eu achei isso sensacional, de verdade. Isso era algo que eu esperava, tipo... que Eu lembro, anos atrás, eu nunca lembrava qual que era a sequência de propriedades que eu tinha até chegar no, no cornerades, assim, putz. Eu achei sensacional quando eu vi isso também. Extremamente bom.
1: Uma coisa que eu senti um pouco de falta, pelo menos dando um search lá eu não encontrei, foram... Talks sobre testes. Acho que ano passado a gente teve algumas, acho que umas três ou quatro, alguma coisa assim, e esse ano eu não, não percebi nada. Vocês chegaram a encontrar alguma coisa, ou eventualmente dentro de alguma outra tem, tem talk, tem né? Tem
2: duas talks sobre teste. Essa sobre flake testes que a gente mencionou, e tem uma também que expõe, mas eu não acho que são coisas novas, porque eu acho que isso eu já tinha, que ele fala sobre algumas ferramentas que você tem quando seu teste falha, tipo, XCT Skip, st XT... Expect Failure, no caso as coisas de exit issue, para você apendar a informação de debugging nos testes. Mas eu acho que tudo isso já tinha. Eu não lembro se tinha expect failure já antes, mas tem, tem uma leve... É, acho que isso já existia antes. Então, era mais repassando a informação. Tem uma
3: sobre testes de Cloud Kit também, que agora eles têm, têm uma ferramenta de linha de comando para você conversar com o Cloud Kit. E você pode, por exemplo, nos seus testes, fazer um... Colocar ali um pre-run ali que já tipo, faz o setup do ambiente do Cloud Kit para você fazer teste de integração. Achei bem maneiro isso também.
1: Nossa, parece bem interessante mesmo. Sim, faz bastante sentido. Que massa.
3: Bom, a, a novidade que começou a Keynote foi o FaceTime, que agora tá virando um app de reunião de verdade, né, você vai poder compartilhar link e tudo mais, oh. mas um recurso bem bacana é o SharePlay, que a Apple implementou pra galera poder assistir filme junto, ouvir música, enfim, tudo isso que outros serviços já tem, né, Netflix acho que já tem alguma coisa assim. É, agora, o bacana do, do SharePlay é que ele tem API já de cara, já saiu com API, então a gente pode implementar isso nos apps. Botar ali no iFood é uma opção de fazer a, 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 o pedir o delivery remotamente junto. Vamos lá, vamos fazer a nossa listinha aqui.
0: <risos> é, a galera já mandou a ideia, Isso daí tá lá no, no o, nosso board de saber, deles, mas
3: lá. assim... É... Quando eles anunciaram, não ficou muito claro isso, mas isso não é só para aplicativo de, de multimídia. O padrão é para aplicativo de multimídia, mas você consegue implementar experiências totalmente customizadas. E o bacana também é que é tudo implementado em cima do, do Codable. Então, para você transferir dados entre os participantes do, do grupo, você basicamente fala, ó, manda esse objeto, esse, essa struct aqui, que é codable, e, e ele faz tudo, ele se vira, e é tudo também já implementado com o Async Await. É, você também, aí, no, no mesmo app, você vai colocar ali, ah, quando chegar uma struct tal, chama esse callback aqui. E aí você vai lá e, e faz o que você tem que fazer no seu app. Ficou uma implementação bem simples, até eu escrevi também a respeito disso, e eu tô tentando implementar aqui no, no app da WWDC para Mac que eu faço, a galera poder assistir session da WWDC junto com, com o SharePlay. Acho que é uma boa audiência, né? Os desenvolvedores aí, galera rodando beta. Então, acho que pode ser uma boa.
1: Acho que faz bastante sentido pro caso de uso. Acho que, tipo, pelo menos é eu assisti a keynote com algumas pessoas do meu time. Mas a gente teve que entrar numa call assim, do Google Meet. e Alguém compartilhar a aba com som e tudo mais, sabe? Quem sabe, né? No futuro a gente já não, não vem com esse essa melhoria aí, talvez, no próprio WDC do ano que vem. Enfim, não sei como vai ser, né? Acho que poucas pessoas sabem, na real. Mas é bem interessante mesmo. Acho que talvez o ponto não mais da hora, assim, mas é uma baita informação, é que não é restrito só pra mídia, né? É. Então, podem surgir outros casos de uso, que a gente acaba nem esperando, porque a gente olha muito ali pro multimídia, né? Pro vídeo e, e áudio, né? Mas é muito bom, da hora É, mesmo.
3: jogos, né? Sei lá, jogos de tabuleiro, por exemplo, que é bem, é bem tranquilo. Você sincroniza o... O estado do tabuleiro entre os participantes é pouco dado, né? Ele tem assim, uma limitação de tipo, tá, você não vai trafegar gigabytes de dados na, na, na conexão ali, né? É coisinha pequena, mas para jogos assim que você só vai mandar tipo, o que, que cada player tá fazendo, é, é bacana, é, é bem legal. Tem a, a session é bem tranquila de acompanhar. Ah, o que eu gostei é porque quando eu vi esse recurso eu pensei, nossa, mas deve ser um inferno de, de implementar, porque, né, imagina sincronizar tudo isso, mas é, eles fizeram uma API muito simples, assim, é, é bem, bem tranquilo de fazer.
0: Pô, que massa. É, os casos de uso, putz, nem tinha pensado na possibilidade de um jogo, mas faz total sentido, assim, principalmente em jogos de tabuleiro, poker coisas do tipo, assim, nossa, acho que, que é extremamente maneiro, assim. Faz muito sentido. Bom, e eu acho que a gente conseguiu resumir aqui bastante coisa que a gente achou interessante nas sessions da, da WWDC. É, muito obrigado, Guilherme Rambo, por participar aqui, topar participar, bater esse papo com a gente. Eu acho que trouxe bastante insights e ideias legais e bastante conteúdo legal aqui para o nosso podcast. Muito obrigado mesmo pela participação.
2: E eu acho que é isso. É, até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Valeu, galera. Valeu.